0: (risos) Bom, meu nome é Cauê Eu sou Letícia Sou Christopher Sou formada em Química Comerciante Sou barbeiro Eu não trabalho fora Ah, eu sou designer gráfico Sou militar Eu sou advogada Agora estou me formando em História Eu sou músico, toco bateria
1: Eu sou professora E eu sou maquiadora também
0: Eu desempenho um papel de liderança gosto de jogar jogos digitais ou de tabuleiro. Eu gosto de esporte.
1: Eu gosto muito de cantar.
0: Ter a Coisa relacionada à natureza, eu gosto de fazer trilha. Gosto muito de escutar, de tocar, de cantar. E pensar em (risos) roupa. Gosto de viagens, cara. Minha maior estrada. Tenho três tatuagens. Sou pai, sou avô. Sou um cara tranquilo.
1: Acho
0: que sou meio inocente, assim, cara, pra algumas coisas. Sim, eu gosto de ter as coisas sob controle. Sou demais. Eu
1: choro quando eu tô alegre, eu choro quando eu tô triste, eu choro quando eu vejo os outros chorar.
0: Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Laura? Só tu? E aqueles, aquelas pessoas lá ao fundo? Só vocês dois estão nessa fileira aí? Pois se considera exclusiva! Essa coluna é toda de vocês. Porque eu tô vendo que a igreja se espalhou bem hoje. E olha que não é nem o arco, não é nem o ventilador que definiu onde você sentaram Foi pura preferência estranha de vocês. Se essa igreja tivesse em cima de, da água, fosse um barco, essa igreja teria caindo para lá. Mas enfim, prazer para quem não me conhece, para os poucos que não me conhecem, para os poucos que estão visitando nossa igreja hoje. Meu nome é Everton, sou um dos pastores dessa igreja. Juntamente com o Jackson e o Pastor Rodrigo, que não estão aqui hoje, estão numa conferência em Santa Catarina. E hoje, vamos dar em andamento à série Quem é Você. Hoje estamos na semana 8, e o tema hoje, a semana 8 é Eu Sou Afligido, como você vê aqui. E coube a mim falar sobre o tema. Aflições Temas sofrimentos E eu digo a você que é algo que eu tenho que tomar muito cuidado para falar hoje Porque quando falamos de aflições, de sofrimentos, de dores Estamos falando de coisas muito caras A você e muito caras a mim Ora As aflições, os sofrimentos, as dores, os pavores, as lutas As tristezas que você passa e que eu passo, ou que nós já passamos e custa a nós esquecê-las, ou conseguir andar em frente depois delas, são coisas altamente caras para nós. Então eu, quando me dirijo a você aqui hoje, falando deste tema, eu tenho que ter muito tato, muito cuidado. Primeiro, para não parecer que eu estou tripudiando Sobre as tuas tristezas. Que eu estou desprezando as tuas tristezas. Que eu estou agindo como o que você passa que eu nem conheço. Não fossem nada ou não fossem importantes. Então eu já começo esse sermão dizendo isso para você. Vou lidar com muito cuidado. Em relação às tuas aflições. Em relação às tuas tristezas. E como estamos na semana 8 e hoje estamos no capítulo 3. E Vamos falar de aflições. Desde já eu convido você a abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 1. Vamos ficar do versículo 1 até o versículo 13 hoje. Efésios, Efésios capítulo 3, versículo de 1 ao 13. Ao Pegue a sua Bíblia aí, abra, vamos ler todos juntos você que não trouxe Bíblia ou não tem Bíblia, você vai ver que tem uma Bibliazinha aí do lado, numa cadeira, uma Bíblia preta, é um presente da Vintage para você, você que não tem Bíblia, pegue ela, leve para casa, utilize ela, é um presente para você, Efésios capítulo 3, todos já encontraram aí? Então tá, vamos lá, me acompanhem com seus ouvidos, capítulo 3, Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo espírito. O mistério é que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do evangelho, do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os tantos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus, com confiança, mediante a fé nele, portanto eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês, palavra do Senhor. Paulo, aqui, quando você pega esse texto, no versículo 1, ele está dizendo que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. No versículo 13, quando você olha, você vai vai ver que ele está dizendo para os irmãos não desanimarem diante das tribulações do apóstolo. No meio de um primeiro versículo, em que Paulo está falando de prisioneiro, no versículo 13... De tribulações, no meio disso, neste miolo, Paulo está falando uma grande notícia, está reforçando uma grande novidade: que o Evangelho chegou aos gentios, que hoje em dia estamos sobre uma mesma aliança, que hoje em dia tanto gentil como judeu chega a Jesus da mesma forma, tanto gentil como judeu é salvo pelo mesmo meio, não há mais uma aliança étnica, não há mais uma aliança unicamente por um povo de uma descendência mas pela obra de Jesus essa é uma grande notícia para aquela igreja essa é uma grande notícia para nós que somos gentios, pois eu não avisto aqui pelo menos aos meus olhos nenhum judeu natural essa é uma grande notícia para a igreja de Cristo e tudo isso em meio a tribulações do apóstolo em meio à prisão de Paulo, em meio aos seus sofrimentos como pode esse apóstolo apresentar algo tão importante, tão magnífico, tão grande, em meio de algo tão sofrido, tão doloroso para ele? Como que nós conseguimos, como que ele consegue trazer uma grande notícia em meio aos sofrimentos? Isso é estranho para nós. Isso é estranho uma mescla de grande alegria com grande dor. E por quê? Porque o mundo que nós vivemos hoje, ele não sabe lidar com os sofrimentos. A nossa cultura, o nosso mundo, ele não sabe o que fazer com a dor, o que fazer com a aflição. Tim Keller, o pastor presbiteriano de Nova York, fala que a nossa cultura tem muita dificuldade, não sabe o que fazer com as aflições que nós passamos. No mundo secular que nós vivemos, essa cultura que nós vivemos atualmente, os sofrimentos são coisas totalmente desnecessárias. São coisas descartáveis. São coisas sem função nenhuma. No qual, exatamente porque não tem propósito, não tem função, os sintomas, os efeitos do sofrimento devem ser ao máximo minimizados. Como assim? Hoje em dia, a cultura, a mídia, os especialistas dos mais diversos tipos buscam abafar todos os sintomas da nossa aflição. Por isso que surgem os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas, os programas de humor dos mais diversos, que oferecem para você a solução seguinte. Você não deve sofrer. Você não pode sofrer. Busque a tua alegria busque a tua felicidade, busque a tua liberdade, culpe os teus pais, fuja disso, compense essa tristeza com uma alegria imediata, ou o tal prazer a qualquer custo. E esses especialistas dos mais diversos somente procuram abafar os sintomas de aflição. Porque, de fato, eles não têm nenhum objetivo de alcançar ou de entender O porquê nós estamos sofrendo? O porquê nós passamos de tempos em tempos por dores, sofrimentos, aflições e angústias? E de fato, esse nem é o papel deles. Tem um livro chamado Diagnósticos das Doenças Mentais. Aqui no Brasil, DSM-5. Atualmente está na edição 5. Ou já vai ser lançada a edição 6. O organizador do DSM-3 nos Estados Unidos, chamado Robert Splitzer, deu uma entrevista para a BBC em 2007. E ele disse que muitas vezes, o que eles classificaram como distúrbio, doenças, que demandavam tratamento ou medicamentos por parte de psiquiatras, na verdade eram manifestações de tristeza humana comum. O cara brigou com a namorada e vai triste ao analista. O cara está com uma dívida e está batido. O cara está brigando no casamento, não sabe o que fazer. O cara brigou com os pais. E bem no dia era a consulta dele. E ele está batido. E ministraram remédios, deram tratamentos. Classificaram aquilo como uma enfermidade. Sendo que, na verdade, são as aflições do dia a dia. A função deles, como eu falei, de fato, não é dar propósito ao sofrimentos. Eles não têm como fazer isso. Mas a Bíblia, a escritura, ela dá propósito ao sofrimento. Isso é muito bom. Anote aí, em Hebreus capítulo 2, versículo 10, o autor fala o seguinte, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem, todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles esse texto está falando que Deus Pai aperfeiçoou Jesus através de sofrimentos mas Jesus não é perfeito é claro que é, ele é Deus ele não comete pecado algum, ele é perfeito mas esse texto está dizendo que como homem Jesus foi crescendo e foi amadurecendo através de sofrimentos. As dores da infância, o trabalho, a luta, perdendo entes queridos. Provavelmente Jesus, quando era um adulto, sustentava sua casa. José tinha morrido. E ele passou por esses sofrimentos ao longo do seu crescimento, até alcançar a idade adulta, amadurecendo, como diz esse texto, através de sofrimentos. Isso já mostra que os sofrimentos que nós passamos independem de pecado. Pecados que nós poderíamos praticar que justificam o sofrimento, não cabem em todos os momentos. Nem sempre os sofrimentos que nós passamos são consequência de pecados diretos que cometemos. Não. Isso só mostra que se o nosso Salvador foi aperfeiçoado como homem mediante de sofrimentos, nós também passaremos por sofrimentos. E isso é latente, em toda a Bíblia. A própria obra de Jesus, de nos alcançar, a obra da cruz, alguém ousaria dizer que não é uma obra de sofrimentos? Ninguém, né? Porque está na cara que a obra da cruz ela é marcada por sofrimentos. Ela mostra o próprio sofrimento, que ela culmina em morte. Ao longo de toda a escritura, os homens de Deus, desde Gênesis e passando por toda a história da igreja, passaram por sofrimentos. Desde o início, lá com o patriarca Abraão, que no ápice da sua história ele estava quase sacrificando seu filho, tu acha que aquilo não foi doloroso para ele? Isaac via os seus filhos brigando, a ponto que um queria matar o outro. Jacó, o patriarca, ele teve a aflição de ver os seus filhos mentirem sobre a morte de José, o seu filho predileto. Os próprios filhos de Jacó que descenderam as doze tribos de Israel, odiavam o seu irmão mais novo, mataram membros de uma cidade inteira para vingar a sua irmã e fizeram as mais diversas atrocidades. E o pai via aquilo e sofria. E eles faziam mal uns aos outros. O povo de Israel foi cativo no Egito. O profeta Oseias, o próprio casamento dele, exemplifica um sofrimento. O que que isso mostra para nós? Que nós, cada um de nós, a igreja de Jesus, passará por sofrimentos. Coletivos e individuais Eu quero dizer uma coisa para você Eu falei agora há pouco de especialistas Psiquiatras, não há problema em você procurar, Procurá-los Mas você tem que ter certeza de uma coisa Não deposite a sua total confiança Neles Você não pode depositar A sua vida em pessoas que não confiam em Jesus Que não tem uma ideia De um Deus perfeito, de um Deus amoroso E gracioso que controla toda a humanidade Você não pode confiar a sua vida a pessoas que não têm noção de pecado. Vá, consulte, mas analise cada coisa sobre o crivo do evangelho. E não entregue sua vida a eles. Quando nós vemos essas histórias que eu te falei, ao longo da escritura, as pessoas passando por sofrimentos, você ficaria chocado ao saber que os salmos... Um terço deles, os lamentos de Davi, são sobre sofrimentos. Se você não lembra, tem um livro na Bíblia chamado Lamentações. Talvez isso queira dizer muita coisa. Todos os profetas do Antigo Testamento, a exceção de Ageu, todos eles têm uma narrativa de sofrimento, ou proclamando o sofrimento que virá sobre o povo, ou a sua própria história de sofrimento no qual eles estão inseridos. Jeremias é preso, é solto, é levado cativo, a força, ele diz não façam isso e fazem isso contra ele. Por quê? Porque a aflição está na escritura, está na Bíblia. E já que a aflição faz parte e você consegue ver ela desde o início da escritura até o final, eu quero compartilhar com vocês alguns tipos de aflições que são vistas nas escrituras. Primeiro, a aflição. Aflição adâmica Essa É o pecado de Adão, como você pode imaginar E esse é o pecado que levou Toda a terra a ser amaldiçoada É por isso que vocês vivem, passam por doenças E por fim morrem É por isso que o nosso corpo envelhece É por isso que nós vamos ficando curvados Ao longo da nossa vida E a gente falece Essa não tem fuga A outra aflição É a aflição punitiva Esse é o julgamento de Deus sobre aqueles que não creem em Jesus. Sobre os ímpios. E Deus usa esse sofrimento... Ou para livrar pessoas... Das mãos de pessoas más. E Deus executa juízo sobre essas pessoas más. Ou Deus faz com que pessoas ímpias passem por tribulações e aflições... Para que elas percebam que elas são pecadoras. E precisam se arrepender. Note bem que essa aflição punitiva... Não é a aflição que recai sobre os crentes. Os crentes não sofrem a aflição punitiva. Eles sofrem outros tipos de aflição. Qual o outro tipo de aflição que temos aqui? Consequencial. E essa é a aflição que a maior parte de nós passa na maior parte do tempo. Que são os sofrimentos que nós passamos por decisões erradas que nós tomamos. Isso é claro. A pessoa não trabalha, passa fome. O adúltero, Passa por desconfiança Perde um casamento A pessoa não vive bem com o seu dinheiro Não gasta conforme Os seus ganhos E vai ter as maiores dívidas E ela está lá, padecendo Por quê? Porque ela está colhendo o fruto daquilo que ela plantou Outro tipo de aflição Demoníaca Isso são tormentos de Satanás Tribulação acusação do diabo, quando ele fica constantemente acusando os nossos pecados, ainda que eles tenham sido perdoados por Jesus. Muitas pessoas confundem aflição consequencial com demoníaca. Quando você vê algumas pessoas dizendo que você está passando por dívidas, porque o diabo está sobre a sua vida. Na verdade não. Você vive um padrão, tenta viver um padrão de vida que você não tem. E por isso, você está sofrendo uma aflição consequencial. Mas dizem para você que é aflição demoníaca. Mas, apesar disso, não quer dizer que essa aflição não exista. E o diabo, de fato, se lança contra as pessoas. E leva algumas pessoas, inclusive, à morte. Qual o outro tipo de aflição? Aflição de vítima. E essa aflição é aquela que nós não devemos buscar culpa. Culpa simplesmente fizeram algo de mal contra você. Pessoas más causaram coisas más contra outras pessoas. Quando nós ouvimos essa palavra vítima em nossa sociedade atualmente, que divide tudo entre esquerda e direita, há uma aproximação com a palavra vitimização, o que não tem nada a ver. Nós temos uma irritação com a palavra vítima atualmente, porque parece que todo mundo fez alguma coisa para estar sofrendo o que sofre. Eu vou dizer uma coisa para vocês. As soluções que as feministas apresentam são soluções erradas. Mas o diagnóstico que elas fazem da vida, muitas vezes está certo. Essa frase é clichê, mas ela é verdade. Uma mulher não merece ser estuprada. Ela é vítima quando ela é estuprada. Não há motivos que justifiquem. Quando nós fazemos isso, nós estamos abrindo mão da escritura para prezar a nossa identidade política. Mulheres não merecem ser estupradas, não merecem apanhar de seus maridos, não merecem serem humilhadas. Elas são vítimas e elas precisam ser cuidadas. Outro tipo de aflição, a aflição coletiva. Quando fazemos parte de algum grupo social, de alguma nação, de alguma cultura. E por que essa cultura, essa nação sofre, nós sofremos por consequência. Por exemplo, aqueles que nasceram num lar muito pobre, ao longo de sua vida, vão sofrer aflições devido à sua pobreza. Nós que vivemos no Brasil, que é um país que não executa a justiça, sofremos com a insegurança, sofremos com altos impostos por causa de um governo imoral, Nós não temos como fugir. Nós não somos seres isolados. Outro tipo de aflição aqui é a disciplinadora. E essa recai sobre os crentes. Quando Deus lança aflições sobre os seus filhos. Para que eles amadureçam. Nosso Deus bondoso e gracioso lança aflições sobre nós. Para que nós mudemos os nossos caminhos. Para que nós nos demos conta dos equívocos que nós estamos praticando. Para que nós cresçamos mais próximos dEle. Outro tipo de aflição vicária. E esse é o mal que nós sofremos por servir Jesus. Pessoas nos ofendem, pessoas nos maldizem, pessoas nos excluem de certos grupos sociais. Pessoas riem da nossa cara. Em certos países e ao longo da história, crentes vão à morte por isso. Aflição empática é o tipo de aflição que nós sofremos porque pessoas que nós amamos sofrem. Se a tua esposa está doente, você sofre com ela. Se um irmão está passando por uma depressão, você fica aflito junto com ele. Se uma pessoa muito próxima de você está sendo perseguida, está sendo difamada, você toma as dores dela. Isso é o que a Bíblia fala de chorar com os que choram. Aflição testemunhal. Essa é a aflição que nós nos dispomos a sofrer para o bem do Evangelho. Por exemplo, tem pessoas que abrem mão de cidades melhores De estados melhores De locais melhores Porque no local onde elas estão atualmente Apesar de todos os seus problemas Elas veem chances melhores De alcançar mais pessoas para Jesus Pessoas que abrem mão Talvez de empregos Que lhe oferecessem uma renda melhor Para mesmo que temporariamente Passar por um aperto Porque naquele local onde elas estão Elas poderão trazer mais pessoas a Jesus Elas se dispõem A sofrer para poder testemunhar o Evangelho de forma mais eficaz? A Aflição providencial. É aquela aflição que gera glória ao nome do Senhor. Como assim? Quando tem irmãos que, ainda que estão sofrendo, conseguem motivar outras pessoas. Outras pessoas vão olhar para você e dizer, como ele consegue lidar tão bem com esse sofrimento? Eu não conseguiria. E eles veem Jesus te sustentando. E através desse sofrimento elas são motivadas, encorajadas, ou até alcançadas por Jesus. Porque elas querem o mesmo Jesus que te sustenta. Outro tipo de aflição. A aflição preventiva. Que é um mal que você sofre para evitar um mal maior. Como assim? Você é diagnosticado com uma inflamação no apêndice. Poxa, que horror, vou ter que passar por um procedimento e tal. Mas essa aflição vem sobre você para impedir que o teu se exploda e você morra. Você bateu o carro hoje você que droga, meu carro está batido, eu vou ficar um dia, três dias sem ele. E Jesus sabe que mais à frente você poderia morrer num acidente de carro. Está vindo um mal sobre você para prevenir um mal maior. A aflição misteriosa é aquela aflição que nós não sabemos o porquê. Nós não temos resposta. A Bíblia faz a seguinte pergunta. Quem conheceu a mente do Senhor? E a Bíblia não espera a resposta. Porque nós não conhecemos a mente de Deus. Assim como no caso de Jó, ele não sabia o que estava acontecendo. Em que Satanás queria provar Jó. Assim nós não sabemos os desígnios do Senhor. Nós só podemos confiar em Deus. E ter toda a convicção de que ele é bom. A maior parte das vezes nós não conseguimos de fato identificar nossas aflições. Elas acabam ficando como misteriosas. E por fim, a aflição apocalíptica. Essa você só precisa ter ciência. Nós temos que saber que nos últimos dias quando Jesus estiver quase voltando. A igreja vai passar por uma grande aflição e um grande sofrimento bom, talvez você achasse que fosse só umas cinco aflições que eu ia apresentar para você mas sobrou 14 até que foi rápido por que que não é bom nós sabermos esses tipos de aflição? porque assim como eu citei o exemplo de Jó agora há pouco os amigos de Jó julgaram de forma errada o sofrimento de Jó e acusaram Jó de pecado quando não havia nenhum pecado Jó só era vítima De uma aflição, aflição, na verdade, misteriosa. Ele não sabia porquê. Mas os amigos dele previram um pecado. E cavocaram, tentando achar um pecado em Jó. E é bom nós sabermos os tipos de aflição, para, por exemplo, em alguns casos, quando ímpios, pessoas que não conhecem Jesus, vêm falar com a gente, a gente tem que chamar essas pessoas ao arrependimento. Ela tente que elas estão passando por uma aflição consequência do seu próprio desconhecimento de Jesus. Por não amarem Jesus. Em outros momentos, tu vai ter que chamar o teu irmão para sentar e dizer assim, vamos dar uma olhada nos teus gastos? Porque na verdade o que tu está sofrendo é uma aflição consequencial. Não tem nenhum demônio se levantando contra ti. Não tem nenhum migrador ou cortador. Unicamente é tu que não sabe gastar o teu dinheiro. E em outros casos, tu vai ter que te calar e não procurar culpa nessa pessoa. Mas vai ter que consolá-la. Porque ela passou por uma aflição de vítima. E ela tem que ser amparada, motivada, consolada e amparada pela igreja. Pense bem nas aflições que você tem. Que você passou, que você passa. Que pessoas próximas de você passaram. Quantas vezes nós não demos o diagnóstico errado das aflições? Por quantas aflições consequenciais você tem passado? E você quer achar ou uma culpa em Deus, ou uma terceira culpa e no final é um colhimento de frutos das coisas que você mesmo plantou. Pense nos teus sofrimentos. Onde que nós colocamos a culpa no diabo? E na verdade a culpa era nossa. Use isso para ajudar as pessoas ao redor de você. Eu também te convido a fazer uma outra coisa: a mudar a pergunta. Muitas vezes, a gente faz a seguinte pergunta quando a gente está passando por uma aflição: Por quê? Por que Deus? Por que essa coisa está acontecendo? Por que essa situação está terrível? Por que Jesus? O marido que tu me deste é tão problemático? Quando eu casei, não era para ser assim, ele era um santo. Por que, que eu tenho uma enfermidade crônica? Que me disseram que nunca vai passar. Isso é uma pergunta que é compreensível você fazer. Mas ela é uma pergunta perigosa. Ela faz muito bem a tua carne. Porque tu coloca Deus na posição de réu. E tu é o juiz. Você enquadra Deus, diz aí Deus, me responde. Por que tu cisma em fazer isso? É altamente presunçosa essa pergunta. E nesse meio, nesse questionamento que você passa, sempre ou você ou outras pessoas vão aparecer para defender Deus. Sempre tem os defensores de Deus. E eles vão estragar a imagem de Deus. Eles vão dizer assim para você. Eles vão diminuir a bondade de Deus e vão dizer, Deus é soberano. Isso veio sobre você porque você merece. Isso veio sobre você porque Deus sabe. Não julgue os desígnios de Deus. Só que daí você fica com medo desse Deus. Esse Deus é maníaco. Por que ele faz isso comigo? Ele é psicopata. Já vai vir outras pessoas que vão enfatizar a bondade de Deus. E diminuir a soberania. Não, Deus não queria que isso acontecesse contigo, mas ele não pode impedir. Poxa, ele foi pego de surpresa. E daí esse Deus não é poderoso. Pelo contrário, é um Deus ingênuo. Saiba de uma coisa. Os teus sofrimentos, eles vêm tanto tanto por uma manifestação da soberania, quanto da bondade de Deus. O Senhor Deus causa sofrimentos, ou permite sofrimentos sobre as nossas vidas, pensando unicamente no nosso bem. E de fato, ao longo de nossos sofrimentos, a gente pode ter dificuldade para ver Deus agindo no meio deles. E talvez até depois do sofrimento nós não consigamos ver. Mas é uma promessa do Senhor, que nem que seja na vida vindoura, nem que seja após a nossa morte, nem que seja na ressurreição dos mortos, nós vamos saber que Deus estava cuidando de nós e tinha um propósito bondoso e gracioso no meio do nosso sofrimento. Por quê? porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e mais a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículo 2 olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus Jesus se dispôs a sofrer até a cruz, porque ele almejava uma alegria em Deus. Ele tinha certeza que ele encontraria consolo, alegria exultante em Jesus. Nós podemos ter certeza disso também. Em meio aos nossos sofrimentos, nós seremos consolados e veremos a mão graciosa de Deus. E a alegria que o Senhor nos encherá. Ou aqui, ou na vida vindoura. Mas é uma promessa de Jesus. Você tem tido dificuldade para enxergar a bondade de Deus em meio aos teus sofrimentos? Você não consegue enxergar a mão graciosa de Deus? Parece que só a maldade ou parece que simplesmente neste momento Deus não existe? Eu te convido a pegar a escritura. Guardar a escritura no teu coração. É para isso que serve nós decorarmos versículos bíblicos. É para isso que serve nós guardarmos as promessas de Deus. É para isso que nos serve nós aprendermos sobre o caráter de Deus. Porque no momento escuro, a Escritura é a nossa luz, que clareia o nosso caminho. Então, a fazer a pergunta porquê é uma pergunta equivocada. Nós devemos mudar essa pergunta. Devemos fazer a seguinte pergunta. Quem? Quem? Quem eu sou em Jesus através dos nossos sofrimentos? Quem eu sou em Jesus através dessa dor? O quem, diferente do porquê, ele não busca motivos para Deus. Ele busca o próprio Deus. Ele busca conhecer Jesus e entender quem ele é em Jesus através daquilo que ele está passando. Mark Driscoll fala que os nossos sofrimentos, as aflições que nós passamos são coisas muito caras para nós para que nós venhamos a desperdiçá-las. Pense bem, as aflições e as dores que nós passamos na nossa vida e que nós vamos passar, causam sofrimento e dor a nós, elas custam caro para nós. Nós não podemos passar batido por ela, de forma que nós queremos ao máximo minimizá-la e fazer como se ela não existisse. Pelo contrário, nós devemos refletir sobre ela e conhecermos ainda mais quem nós somos em Jesus através delas. E quem nós somos em Jesus através das aflições? Primeiro, nós somos afligidos para a glória de Deus. Neste caso aqui, Paulo não estava buscando o bem dele, mas como ele poderia glorificar Jesus através daquele sofrimento? Como o nome do Senhor seria exaltado através dos seus colegas de prisão, através da guarda pretoriana... E através da igreja de Éfeso Como o nome do Senhor Poderia ser glorificado Através de tudo aquilo que ele estava passando E nós quando passamos pelos nossos sofrimentos E alguém diz assim Você está sendo afligido para a glória de Deus a primeiro passo que nós tomamos é Podemos pensar Como Deus é presunçoso Deus quer demais coisa para ele Por que, que ele me faz sofrer permite que eu passe por isso, para que o nome dEle seja glorificado, para que eu glorifique a Ele no meio disso, Deus não está se achando muito não, C.S. Lewis quando ele pensa sobre isso, ele tem o mesmo problema, ele fala assim, não é estranho quando pessoas, querem trazer muita atenção para elas mesmas, talvez você já tenha tido um amigo ou um conhecido, que fazia a seguinte coisa, ei olhem para mim, olhem para o que eu faço, vejam como é belo, me elogiem, isso não é ruim, as pessoas não são chatas assim, Lewis usa a seguinte palavra, pessoas assim são desprezíveis, então como Deus quer uma coisa dessas? Daí, Lewis parou para pensar em outras formas de glorificação que eu via no mundo, ele pensou na obra de arte, quando você vê uma pintura, uma música, um filme, na qual você considera essa coisa perfeita essa obra é perfeita ela transmite exatamente aquilo que ela quer transmitir eu entendo profundamente aquilo que ela se propõe a mostrar ela não tem erro nenhum mas toda a sua execução é perfeita você não entende aquela obra como uma obra digna de elogio de certa forma ela merece um louvor não é só parabéns obra, você tirou dez Não, você enxerga como uma coisa digna de ser honrada, digna de ser louvada, exaltada. Tanto é que quando uma pessoa não vê essa mesma beleza que você vê, você se indigna. Tu é burro cara, tu é idiota, tu não consegue ver essa coisa linda que eu estou vendo. Por quê? Porque dentro de você é uma ânsia. De que aquilo seja devidamente honrado. Você se sacia, você se alegra quando aquela obra bela é apreciada. Assim é Deus. Deus é a perfeição de toda beleza. É a perfeição de toda coisa fabulosa, de toda maravilha, de todo poder. Quando nós glorificamos a Deus, nos associamos a nós mesmos. Quando nós glorificamos Jesus, nós alegramos o nosso próprio interior, a nossa própria alma. Ao glorificar a Deus, nós encontramos força, porque isso completa o nosso interior. Aquele vácuo que está dentro de nós, ele acha completude. Quando ele glorifica Jesus? Você já teve uma imagem de Deus como um Deus presunçoso? Você já teve uma imagem de Deus como um Deus que abusa, pede demais de você? Só quer ver glória em si mesmo? Como eu disse, é compreensível essa pergunta. Mas tenha certeza de uma coisa, isso é loucura. Quando nós entendemos ou não queremos que Deus seja glorificado ao máximo, nós não estamos entendendo profundamente que somente em Jesus, você, eu, encontramos refúgio no nosso sofrimento. Somente em glorificar Jesus, nós conseguimos alegria, força... No meio do sofrimento. E entenda bem uma coisa. Quando a Bíblia fala que você está sendo afligido para a glória de Deus. Não é assim. A partir de agora pare de sofrer. E glorifique a Deus. Não. Se você vai ao versículo 13. Deste capítulo que nós estamos lendo. Paulo fala o seguinte. Eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações. Paulo diz assim, eu não estou pedindo a você que pare de sofrer. Eu não estou pedindo a você que faça como isso que você está passando não existisse. Seria muito injusto que ao você chegar e encontrar com outros irmãos, e ele perguntasse como é que você está, você dissesse está tudo bem. Só que naquela semana um parente seu muito próximo morreu, você foi atropelado, você está cheio de dívidas, você está acabado. Não seria muito injusto dizer assim, não sofra. Faça como se isso não acontecesse. Não. Paulo não diz para eles não sofrerem. Paulo diz para eles não desanimarem. O ânimo está intimamente ligado à nossa alma, à nossa existência, à nossa continuidade. O ato de desanimar é jogar a toalha. Deus, chega. Eu não vivo mais. Eu não vou mais seguir em frente. Não, o que Paulo está dizendo é, você vai sofrer. Ok. Continue sofrendo, mas continue glorificando a Jesus na sua vida. O seu casamento é uma droga, é uma droga. Só que você continua perseverando para que Jesus restaure ele, porque você quer que o nome de Jesus seja honrado através dele. Você está altamente abatido. Altamente triste, mas ainda assim você vai lá e motiva as pessoas, não fingindo que você está feliz. Mas assim como você está buscando refúgio em Jesus, você leva esse refúgio porque você sabe que esse refúgio é o caminho a outras pessoas. Não, você não parou de sofrer, mas você não está perdendo o ânimo, você está seguindo em frente. E é isso que você deve fazer para andar em frente, para glorificar Jesus. Você é afligido para a glória de Deus quando você não desanima. Você vai em frente e você continua glorificando a Deus na sua vida. Você está pensando em desistir de tudo? Em jogar a toalha? Chega, não dá mais. Mais uma vez, eu não suporto mais. Este é o momento para você não desperdiçar este seu sofrimento mas se aproximar ainda mais de Jesus. Ter uma noção maior da glória de Deus. Então, nós somos afligidos para a glória de Deus. E pelo que mais? Somos afligidos para o benefício de outros. No versículo versículo 6 desse capítulo que estamos lendo, Paulo fala do, do mistério do Evangelho. De fato, para muitas pessoas, para todos os seres humanos o Evangelho é um mistério, até que nós cheguemos lá e proclamemos o Evangelho. E falemos do Evangelho para as outras pessoas. Nós somos afligidos para para o benefício de outros quando nós vamos em frente e anunciamos o Evangelho, ainda que nós estejamos sofrendo. Quando você se dispõe... A consolar pessoas... A animar outros... A falar do poder de Jesus para outras pessoas... Da obra salvífica da cruz... Ainda que você esteja sofrendo... E você não está escondendo... Nem mentindo sobre isso... Você está sendo afligido... Para o benefício de outras pessoas... E você se identifica com o apóstolo Paulo... Quando no versículo 17... Do capítulo 6 de Gálatas Ele diz o seguinte... Quanto ao mais ninguém me moleste porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Você está proclamando o Evangelho, trazendo as tuas marcas, os teus sofrimentos, as tuas dores, as tuas lutas interiores, os teus problemas que ainda não foram solucionados. Sabe o que acontece quando você faz isso? Isso dá peso às tuas palavras. Quando você anuncia o Evangelho, mesmo em meio aos sofrimentos, as pessoas dão ainda mais crédito a você. Porque elas veem como é possível esse poder de Jesus que age sobre a sua vida. E permite que ainda que você passe por uma tribulação muito maior que a minha, você mantenha a esperança nesse Deus. E você confia na obra desse Deus. Jesus está chamando você a continuar avançando e pregando o Evangelho. A consolar outras pessoas, a ajudar outras pessoas, a motivar outras pessoas, a se dispor em favor de outros, a tirar um pouco os olhos de você, por mais difícil que isso seja, mas olhar para outros, assim como Jesus fez. E no versículo 2, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Paulo começa, nesse versículo 2, a explicar para os irmãos que não conheciam ele, que não sabiam sobre o apostolado dele, que não sabiam sobre o ministério dele, por isso que ele diz, se é que vocês ouviram falar disso, Sei que vocês ouviram falar do evangelho que a mim foi ensinado por Jesus. E no meio daquele sofrimento de Paulo, ele gasta mais um pouquinho de tempo e começa a ensinar a igreja e relembrar a igreja, o apostolado dele. Por que ele faz isso? Porque ele está focado em ajudar aqueles irmãos, ainda que eles não compreendem profundamente pelo que ele está passando. Quando nós somos afligidos para o benefício de outros, o Senhor Deus está nos chamando a ter duas coisas. Misericórdia e paciência. Paciência com quem? Com os irmãos que não entendem pelo que você está passando. Eu digo uma coisa para você. Talvez os irmãos aqui não entendem a tristeza que você tem. Talvez os diáconos, os pastores, os líderes não conseguem compreender isso. É uma coisa tão pessoal sua, é até difícil de explicar. Que nós temos dificuldade para entender. Eu peço a você, porque nós somos pecadores, tenha paciência com a gente. Tenha paciência conosco. Tenha paciência com o teu irmão mais fraco, que não compreende isso. E também você é chamado a ter misericórdia. Porque você também tem dificuldade para entender a dificuldade dos seus irmãos. Quantas vezes você foi duro com os teus irmãos nas dificuldades que eles passaram? Quantas vezes você teve dificuldade em compreender e desprezou o que ele passava? Quantas vezes você não entendeu que um irmão é novo na fé? E ele se equivoca, e ele entende as coisas erradas, e ele tem maus julgamentos. E sim, ele está pecando, e você não vai abrir mão e chamar a atenção dele em seu pecado, mas você vai fazer isso com misericórdia. Porque você também tem dificuldade em entender. Tem misericórdia dos teus irmãos. Misericórdia e paciência dos teus irmãos. E outra coisa. No momento mais aflitivo que nós passamos, nós temos uma tentação. E essa tentação é geral com todo mundo que eu já conversei. Nós queremos abandonar a comunhão da igreja. É sempre assim começa a vir a aflição, começa a vir a dificuldade, começa a vir o sofrimento, a pessoa vai começando a se afastar, se afastando da comunhão, vai ficando distante, até o momento que ela justifica na cabeça dela que ela não tem mais que participar porque as pessoas estão distante dela, mas no final é ela que está distante. E o diabo usa isso para que você caia e você esteja longe do corpo de Cristo. E longe do corpo de Cristo nós não conseguimos vencer e passar por cima de nossas aflições. No versículo 10 o apóstolo mostra que o evangelho é anunciado aos anjos pela obra da igreja. O apóstolo dá importância e peso para a obra da igreja. Essa manifestação em que somos afligidos e beneficiamos outros irmãos se dá no meio da igreja. No meio da comunhão dos irmãos. Por isso que essa união de Jesus com o seu corpo, ela é uma união quase que mística, porque nós não conseguimos entender como Jesus se manifesta no meio da Igreja. Porque o remédio fornecido através da Igreja, através da Comunhão, ele é poderoso para vencer aflições. Então, nós somos afligidos para a glória de Deus. Somos afligidos para o benefício de outros. E somos afligidos para o nosso próprio crescimento. Quando nós estamos sofrendo, sendo afligidos, nós entendemos duas coisas nessa caminhada de amadurecimento. Primeiro, nós conseguimos refletir sobre o sofrimento de Jesus. Para muitos a imagem, a visão, a noção do poder e da misericórdia, da bondade de Jesus na obra dele da cruz, ele aumenta em nós, quando nós estamos sofrendo, porque nós vemos como nós estamos sofrendo, e nós pensamos, Jesus padeceu por muito mais em meu favor, o ato de sermos afligidos, faz com que nossa visão da obra da cruz aumente, e nossa alegria na obra da cruz, ela cresça, e isso é incrível, e isso nos alegra, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 13, fala, pelo contrário, alegre-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória você se alegrem exultando. Ele fala de nós sermos coparticipantes dos sofrimentos de Jesus. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por dores, nós conseguimos nos identificar nos sofrimentos de Jesus. Nós conseguimos ver, aumentar a nossa visão em como Jesus se entregou em nosso favor. Isso aumenta a nossa fé. Outra coisa que nós aprendemos é que nós vemos o amor dos irmãos em nosso favor. Não sei quanto a você, mas quanto a mim, quando eu estou passando por uma aflição, quando é algo doloroso eu posso virar uma pessoa muito inconveniente. Eu posso ficar uma pessoa desanimada, uma pessoa triste, uma pessoa cansativa, uma pessoa que só se lamenta por um tempo. E daí nesse meio tempo eu vejo como os irmãos são bondosos comigo. Porque irmãos que talvez eu nunca pensasse, eles se dispõem a ajudar, eles se dispõem a estar juntos, eles consolam, eles motivam, eles ajudam. Quando nós estamos sendo afligidos, nós vemos o amor dos nossos irmãos por nós. Quando nós estamos passando por dores, nós vemos como a igreja nos ama. E como muitos irmãos que nós nem andávamos tão perto, se dispõem a estar com a gente. E às vezes eles nem precisam fazer nada por nós. Só o fato de eles se dispuserem, de fato eles se dispõem, já nos alegra, já nos consola, já nos faz ver o amor deles. Esse amor de Jesus que se manifesta pelos nossos irmãos. Você consegue enxergar Jesus e aumentar a sua visão de Jesus através dos seus sofrimentos? Você consegue ver e refletindo, ver o amor dos teus irmãos nesse momento de sofrimento? Ou em momentos de sofrimentos que você já passou na sua vida? Outra coisa, quando nós sofremos, é comum... O nosso tempo de oração aumentar. É comum nossa leitura bíblica aumentar. Eu chamo você a manter isso depois que a aflição passar. A nossa comunhão com Jesus, a nossa proximidade com Jesus, a nossa comunhão, o nosso interesse pela Escritura, ela aumenta quando nós estamos sofrendo. O Senhor nos chama para usar esse sofrimento para nos manter exatamente assim, em compreensão e interesse do Evangelho, depois que a aflição passar. O nosso amor por Jesus tem que aumentar depois que a aflição passa e não diminuir. Então, use a aflição para crescer em conhecimento, crescer em proximidade, em práticas de piedade em Jesus. Resumindo todo esse espectro que eu falei para vocês. Primeiramente, a Bíblia dá propósito para o sofrimento. Segundo, os sofrimentos fazem parte de quem nós somos e da nossa identidade em Jesus. E terceiro, nós somos afligidos, encaminhamos, entendemos a nossa identidade em Cristo, sendo afligidos para a glória de Deus, para o benefício de outros e para o nosso próprio crescimento. No meio de tudo isso, há algum pecado que nós cometemos? Sim, há. Nós não utilizamos os nossos sofrimentos para crescer em Jesus. Nós não vemos nossos sofrimentos como uma oportunidade para crescer em Jesus. E, consequentemente, não damos glória a Deus. Entenda e veja Jesus te dando oportunidade para crescer nele através das aflições. E encare as aflições, por mais difíceis que sejam, como um ato da providência. E da graça de Deus. Não esqueça, Jesus viveu uma vida perfeita, mas uma vida de sofrimentos. Como homem, ele foi aperfeiçoado. E o ápice da obra da cruz, ela foi em sofrimentos. Jesus morreu, viveu, morreu e ressuscitou em teu favor. E essa vida, essa morte foi em sofrimentos. O Espírito Santo pode te dar força hoje, ainda maior, sobremodo, diante da tua aflição. E para que você consiga enxergar isso que eu estou te falando no meio dos teus sofrimentos. Havia um escritor que dizia, logo depois de ele perder a esposa que ele amava, de câncer, ele disse o seguinte, eu não conseguia ver Deus no meio disso tudo, porque é difícil enxergar algumas coisas quando nossos olhos estão cheios de lágrimas. Mas uma hora o Senhor vem enxágua, limpa, seca as lágrimas dos nossos olhos. E daí nós conseguimos enxergar a beleza de Jesus e o consolo de Jesus. Amém? Eu queria chamar todos vocês a ficarem de pé. Vamos orar ao Senhor. Fato é que você pode usar isso que você aprendeu hoje para usar este sofrimentos em favor de outras pessoas. Para pregar o Evangelho essa semana. Para seguir em frente e não desanimar. Para mostrar a outros como Jesus tem te sustentado através dos teus sofrimentos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Cura a sua cabeça. Feche seus olhos, vamos orar o Senhor. Te damos graça, Senhor. Ó bondoso Senhor. Bondoso Jesus. Dá, Senhor, ao teu povo uma consciência, Senhor, de que o Senhor está com eles, assim como foi pregado em meio aos seus sofrimentos. Faz com que os seus olhos, Senhor, do entendimento, não só entenda como entenderam, mas gere fé no coração deles, para que eles sejam consolados por essa verdade. O Senhor está com eles em meio aos seus sofrimentos. O Senhor está sendo glorificado nos seus sofrimentos. E eles estão beneficiando a outros, a outros, pelos seus sofrimentos. Senhor, nós temos convicção que a vida contigo, Senhor, ela é incomparável. E o sofrimento, Senhor, nada são, não porque são coisas pequenas, mas diante da tua grandeza. Senhor, que nós temos essa noção, nosso Deus infinitamente maior do que os nossos sofrimentos, e infinitamente bondoso, gracioso, e com uma mão abençoadora, Senhor, que assim como Jesus, se entregou, esperando a alegria que Ele estava proposta, nós também, firmes na promessa da alegria, firmes nas promessas de que, Tudo cooperará para o bem daqueles que te amam. Se nós te amamos, Senhor, nós confiamos que mesmo que não seja agora, nós saberemos e sabemos desde já que o Senhor está conduzindo a nossa vida com uma mão bondosa. Obrigado, Senhor. Consola o teu povo, alegra o teu povo através da palavra que foi pregada. Para a honra, glória, poder e louvor do teu nome eu oro. Amen.
1: Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name? Would care to feel my heart? Who am I that the bright and morning star Would choose to light the way For my ever-wandering heart Not because of who I am But because of what you've done Not because of what I've done But because of who you are Watch me when I'm falling